0: Für die Aschaninka ist die Murumuru-Palme ein verzauberter Mensch. Das indigene Volk lebt an der Grenze zwischen Brasilien und Peru. Die stachelige Palme ist eines der wichtigsten Gewächse im täglichen Leben des Amazonasvolkes, erklärt Francisco Pianco am Telefon. Für uns haben alle Pflanzen eine große Bedeutung. Die Palme dient nicht nur als Nahrungsmittel und Medizin, sondern wird auch zum Bau von Häusern verwendet. Wir verwenden das Stroh zur Herstellung von Kunsthandwerk, Körben und Taschen. Sie ist uns auch wegen ihrer Funktion innerhalb unserer Gemeinschaft heilig. Heilig und von großem Potenzial, zum Beispiel zur Herstellung von Seife und Kosmetikprodukten. Schon in den 1990er Jahren beschlossen die die Palme nachhaltig zu nutzen und um so ein Einkommen für ihre Gemeinden zu generieren. Mit Hilfe des Forschers Fabio Fernandes Gias aus Sao Paulo gründeten sie ein Unternehmen, Tavaya. Doch Gias registrierte es einfach auf seinen Namen und reichte ein Patent auf Murumuru-Seife verein er nahm die Idee der Aschaninka und machte daraus sein persönliches Projekt. Damit begannen unsere Schwierigkeiten. Wir mussten ihn anzeigen, weil er sich unser Projekt angeeignet hat. Der Fall Murumuru ist ein klassisches Beispiel für Biopiraterie, also der Aneignung von genetischen Ressourcen oder dem Wissen darüber, ohne um Erlaubnis zu fragen, geschweige denn etwas dafür zurückzugeben. Eigentlich gelten für diese Fälle in Brasilien strenge Gesetze, unter anderem auf der Basis des 2010 beschlossenen Nagoya-Protokolls. Es besagt, wer eine genetische Ressource eines anderen Herkunftslandes oder das Wissen darüber nutzen will, muss einen Ausgleich dafür zahlen. Das Prinzip heißt Benefit-Sharing – Vorteilsausgleich. Der Amazonas ist kein Selbstbedienungsladen, sagt Forscherin Jacqueline Ferreira vom Instituto Escolias, einem Forschungszentrum für Nachhaltigkeit. Unsere Gesetzgebung regelt den gesamten Prozess, doch es scheitert oft an der Umsetzung. Einmal kennen die Forscher das Gesetz oft nicht. Zweitens ist bei den wenigsten Ressourcen offiziell festgehalten, auf wen das traditionelle Wissen zurückgeht. Die Schwierigkeit, die missbräuchliche Nutzung dieses Wissens zu überwachen, bedrohe die Rechte Indigener Völker und das genetische Erbe Brasiliens, das die größte biologische Vielfalt der Erde besitzt. Ein kontroverses Thema, erklärt Manuela da Silva vom staatlichen Forschungsinstitut Fiocruz, das außerdem Mitglied des internationalen DSA Scientific Network ist. Daqui a poco. Bald wird die technologische Entwicklung keine physische Materie mehr benötigen. Auf dem Gebiet der Virologie haben wir zum Beispiel gesehen, was mit Covid passiert ist. Impfstoffe und Diagnosekits werden auf der Grundlage von Gensequenzen hergestellt. Bei dieser Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung werden die Forscher die in unseren Sammlungen deponierten Pilze und Bakterien gar nicht mehr benötigen. Der heikelste Punkt ist der Zugang zu den genetischen Datenbanken. Die drei wichtigsten weltweit befinden sich in der Europäischen Union, in Japan und den Vereinigten Staaten. Während Japan sich bisher gegen den freien Zugang ausspricht, fordern Wissenschaftler aus der EU ein offenes Modell, um Forschung und Innovation zu gewährleisten. Dabei könne es, wie im Nagoya-Protokoll vorgesehen, einen Vorteilsausgleich geben, jedoch nachgelagert, schlägt Jörg Obermann vor, wissenschaftlicher Direktor der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen am Leipzig-Institut. Das heißt immer dann, wenn etwas beispielsweise in Patente einfließt oder in andere wirtschaftlichen Erfolg einmündet, dass dort die Benefits dann in einen zentralen Fonds eingezahlt werden. Und der Witz daran ist, dass dieser zentrale Fonds nach dem Anteil von Sequenzinformationen in den zentralen Datenbanken dann ausbezahlt werden kann. Der globale Süden dürfe nicht ins Hintertreffen geraten. Es müsse ein Kompromiss gefunden werden, um gleichzeitig den Zugang zu gewährleisten, aber auch die Länder zu fördern, die über große Biodiversität aber wenig Infrastruktur verfügten, sagt Manuela da Silva. Wir müssen den Zugriff auf die Datenbanken garantieren, aber verbunden mit einem Mechanismus, der Vorteilsausgleich garantiert. Das kann ein finanzieller Ausgleich sein oder eine Kooperation. Aber wir brauchen verbindliche Regeln. Regeln, die garantieren, dass beispielsweise die Forschung und Technologie in unseren Ländern weiter ausgebaut wird, damit unsere Wissenschaftler nicht abwandern, sondern vor Ort forschen können. Wir brauchen internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe, damit wir diese Biotechnologie gemeinsam entwickeln. Die Aschaninka haben ihre Klage im Fall der Murum palme übrigens gewonnen. Ihnen wurde eine Entschädigungssumme von 5 Millionen Reais zugesprochen. Das sind umgerechnet fast 1 Million Euro. Ausgezahlt wurde das Geld bis heute jedoch nicht.